0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hey, was geht ab? Die Vorstadt steigt niemals ab. Das haben wir wirklich jahrelang gesungen als alte, ich würde sagen, Hooligans der Spielvereinigung Daching. Es wird langsam eng. Leute Und deswegen ist ein Aufruf unsererseits, ähm, wird hier stattfinden. In diesem Moment, ihr müsst in der dritten Liga der Spielvereinigung Unterhaching die Daumen drücken. Ich bin Mehrheitseigentümer, ich habe da einfach ein, ich hab Aktien drin im wahrsten Sinne. Und dementsprechend ist es ein rein persönlicher monetärer Anreiz, den ich hier schaffen werde. Nein, Spaß beiseite. Ähm, heute verloren gegen Ferl nach Führung. Ihr wisst es sicher. Derzeit 19. Vier-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer auf Magdeburg. Es wird eng. Die Spielvereinigung unter Haching braucht euch, ich würde sagen, geht ins Stadion. Böse Zungen würden behaupten, es ist kein Unterschied zwischen Corona, vor Corona und nach Corona. Was die Zuschauer angeht, ist natürlich fies. Das unterstütze ich auch nicht, muss ich hier ganz eindeutig sagen. Ich fand, nee, ganz im Ernst, ähm, fand natürlich, oder will natürlich nicht, dass äh, Haching absteigt. Niemand von uns will das. Und deswegen ist es eine eher dramatische Sache. In meinen Augen. Und die Fans haben auch was Geiles, einen ganz geilen Banner eigentlich hingehangen beim letzten Mal, also quasi vor dem Spiel, ähm, weil sie natürlich nicht ins, Fans in, ins Stadion dürfen, mit niemals aufgeben etc. Und das ist die Message, die hier heute rüberkommt, oder?
2: Natürlich. Ja, Wir man. sind hier der absolute Motivationspodcast. Und dein also wenn dein Einstieg nicht dafür gesorgt hat, dass die Leute anfangen, jetzt, jetzt wieder an sich selbst zu glauben, dann hilft sonst nichts mehr. Aber ich möchte inhaltlich nee. dir absolut zustimmen. UHG darf nicht absteigen. Wir fiebern wirklich. Mit. Luca
1: Maseiler. Wenn Luca Maseiler jetzt nicht langsamer anfängt zu scoren, dann werde ich ihm persönlich, weiß ich nicht genau, was ich machen werde, aber ähm, werde dafür sorgen, dass er performt. Grüße an der Stelle. Und. <lacht> von nette Grüße. Ist eine sehr nette Grüße. An dieser Stelle ist eine ganz besondere Folge, Folge 41. Matz hat sich gut vorbereitet auf jedes. Dirk Nowitzki. Detail, das es gibt, aber <lacht> es ist natürlich Folge 41 minus 20, weil <lacht> ich das so eben so entschieden habe. Aber weil erst, nachdem ich,
2: erst nachdem ich dich darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich alles nee, zu Birknowitzki nee. weiß. Nun, Luki
1: kann bezeugen. Luki kann bezeugen, es ja. war davor schon so. Es hat ein ganz besonderer Spieler seine Karriere beendet. Offiziell es ist vermutlich einer der besten rechten Füße, die je den Alpenbauer Sportpark respektive, ich weiß den derzeitigen Namen nicht, Sportpark Unterhaching betreten hat. Eine Köln-Legende, eine hertha eine Reha-Legende, eine Münchner-Legende. <lacht> Unser guter Freund und ich würde sagen, Fußballgott Sascha Bigalke hat seine Karriere beendet. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich war tatsächlich sehr befasst, auch wenn ich befasst Befangen, was hast angefasst hast. Ange, ja. Das hat aber gar also, nichts mit hm. dem Sascha zu tun, dass du angefasst hast. Genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, und. Klassiker. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ähm, Chapeau dafür. Ja, wir wollen ihm huldigen. Wir wollen SB21, deswegen 41-20. minus SB21 huldigen. An dieser Stelle, äh, in meiner, meiner Meinung nach, geht ein. ein Filu des Weltfußballs <lacht> verlässt den, grü grü den grünen Rasen. Jemand, der immer den Schalk im Nacken hatte. Jemand, der immer für das entscheidende Etwas in der Lage war. Und deswegen habe ich an euch die Frage, gegen wen bestritt Sascha Bielke sein einziges und erstes Europa-League-Spiel?
2: Mm, ich fand es erstmal richtig geil. dass Er es in seinem, wow, in seinem Instagram-Post erwähnt, geil. hat natürlich auch die Europa-League. Ähm, ich habe ich muss er irgendwann
0: gegen ähm, Bannig Ostrau. Nee. Rosenburg-Trondheim. Hm. Aber es ist alles die richtige Richtung
1: natürlich, Met Metalist, <lacht> Metallist Chakiv. Nee, es ist schon ähm, eher im, im Nachbarland von uns. Austria Wien. Ein Schuss noch. Young Boys bern Nee, es ist nahe Zertug Bosch unserem Lieblingsverein, mm. äh, SC Herrenfein. SC Herrenfähnen war's. Na, war es. Mit wem? Mit
2: Köln? Mit Hertha. Mit Berlin.
1: Mit, mit Hertha, ja, ja klar. Dann, erste Frage ist falsch. Zweite Frage ist, unter welchem Trainer bestritt Sascha Wigalke sein erstes U16-Länderspiel? Heiko Herrlich. Nee. Ah, also, gut. wenn ihr ihn kennt, ich gebe euch alles, was ich, was ich habe. Daniel Stäbe. Gibt's den? Keine Ahnung. sag's es einfach. Was, das ist,
2: was ist das für eine doofe
1: Frage? <lacht> ja. Was ist das für eine doofe Frage? Paul, Paul Schumann. Bei, ja. wem bestritt, <lacht> bei wem bestritt er sein letztes U-Länderspiel U20? Um, Heiko Herrlich.
0: Aber der hat doch irgendwann mal
1: aufsinnig. Ja, ja, viele ja. in der U19. Ja. Oh, scheiße.
2: Ja, keine Ahnung, mich nervt, dein doch, Quiz heute weißt, das, richtig. mich nervt dein Quiz heute richtig. Du weißt es. Du, du musst kenn, viel näher du, denken. Du meinst, ich kenne den Namen, aber ich weiß es nicht. Nee, du...
1: Doch, du weißt es. Ich weiß es. Es ist Hotte. Horst Horstrubisch, Horst okay, das war echt naheliegend, tatsächlich, ja. Dann, ich war, wer war, ich war schon All-Time <lacht> bester
0: Mitspieler? Toni Kroos. Oh. Nee, warte, warte. Meinst du, also, du meinst jetzt aber nicht dich selbst <lacht> zum Glück, oder? Also, nee, nee, ist <lacht> okay. Dann, ich, ich stehe ja außen vor. Ich sage, es ist Hein. Nur ganz kurz.
2: Also wenn ganz er kurz. Wer hat würde? das festgelegt? Hat er das selber festgelegt? Wer sein bester Ausnahmetspieler? Nee, okay. Und er hat mit Toni Kroos zusammengespielt in der U-Nationalmannschaft. Und du mhm. findest, es gibt noch einen besseren Mitspieler, den er hatte? Ich habe
1: nie nein zu Toni Kroos gesagt. Der Luki hat nur direkt. wen hast du direkt gesagt? Heine, Stefan
2: Hein. Stefan Hein. <lacht> da haben wir mal ins gleiche Regal gegriffen mit Toni Kroos <lacht> und Stefan Hein. Nee, es wäre es wär also, natürlich Toni Kroos. Dankeschön, Gott sei Dank. Das wäre ja auch eine Farce gewesen, wenn da noch ein anderer gekommen wäre.
1: Aha. Ähm, dann, ja oder nein Frage. War Sascha Bigalke mal Kandidat bei Wer wird Millionär? Ja. ja. Also er hat sich zumindest ja. beworben, war er auch Kandidat? Ich sag ja, ich sag trotzdem ja. ja
0: jetzt ich glaube er saß so in, dieser, in, in, dieser, in dieser Vorrunde, oder? Genau,
1: ja. ja. ist leider an... Stuhl gescheitert.
2: Mhm. Und weißt du, bei welcher Frage? Dann, welche Frage hatte er? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Äh, das waren ja diese mehr, mehrere dieser, ich weiß nicht genau. Wo du halt so schnell wie möglich
2: BDAC drücken musstest, irgendwas. Genau, ja.
1: genau. Ja. Dann die allerletzte, keine Frage, sondern Aufruf, schaut euch doch mal das TV Total-Video <lacht> mit dem ersten FC Köln an. <lacht> oh, ja. Herrlich, herrlich. Ja. Ja. absolut herrlich. In diesem Sinne, Sascha Bigeike, Sascha, mein lieber Sascha, unser lieber Sascha. Viel Erfolg auf deinem weiteren Wege in deiner zweiten Karriere. Es war uns eine Ehre. Außer,
2: außer beim Tennis gegen alle drei von uns. Darüber
1: reden wir nicht. Wir haben ja, über
2: uns geredet. Du reden. kleines, mieses Mann gegen machen. uns gewinnt. Mieses. <lacht <lacht> kleine Davi, kleines Schwein. Kleine Davidenko von, aus Wedding. Oder auch immer, wie <lacht> herkommt. Tegel. Tegel, ja, alles Ach. klar. Ich werde ihn trotzdem Davidenko von Wedding nennen, weiterhin. Ähm, ja, so ähnlich endlich wieder Fußball werden auch wir jetzt das Kapitel Sascha Bigalke für immer schließen hier. Ähm, Aber ein guter Tennisübergang. War ein sehr guter Tennisübergang. Unser Held auch vom Sascha hat wieder gespielt nach wie lang? 13 Monaten, 9 Monaten, ich weiß gar nicht mehr wie lange er raus war. 13 Monate direkt ich, Doha gewonnen. Ist. Ja. Und uns, was? Nikolai also Schwili. <lacht> <lacht> okay, Tennis fertig, ich mache einen Haken an Tennis. <lacht>
0: Bevor wir jetzt ins ja. Thema einsteigen, bevor wir ins Thema einsteigen, okay. dazu eine Frage. Nikolas, Nikolos, heißt der Nikolos, glaube ich, oder? Basila Schweli hat, äh, hat, äh, hat Doha gewonnen, wie gerade schon gesagt. Und ich habe es auch gesehen, weil er einen, ein Video oder ein, ein Foto von sich gepostet hat auf Instagram, wo er diesen Pokal hält. Und ich möchte mal hier die Frage stellen, was ist mit diesen Tennispokalen eigentlich los? Also ich meine, dieser Adler, okay, ist ja dieser, diese, oder ein Falke wahrscheinlich in Doha. Ähm, aber was sie da teilweise für Pokale haben, habt ihr mal das in Hamburg gesehen? Einfach ein Windrad. Ein Windrad, ja, so ein, so ein riesiges Wind, so ein von diesen, ja. Also ein Windrad,
1: ein, so ein, also so ein 20 Zentimeter langer ja. ja. Äh, und dann halt drei Rotorblätter. So. Genau, ja. ja. Ist der Sponsor zufällig
0: Windradhersteller des Turniers? <lacht> wahrscheinlich nicht. Diese, wo du, wo du diese Genussscheine damals kaufen konntest, so diesem <lacht> diese Pleite. <sind>. Okay. <lacht> ähm, Stimmt, die nach den... Dann gibt auch irgendwo so eine komische so eine Vase, die sieht aus wie die Vasen, die meine ukrainische Verwandtschaft zu Hause stehen hat. In irgendeinem, bei einem dieser Turniere, in Cincinnati oder so. Das ist absurd, wie diese Pokale ja, aussehen. aber
2: Teil. seien wir ehrlich, diese Pokale, das ist ja auch irgendwie dann im Fußball so. Die Originalpokale sind noch alle ganz cool und alles, was dann irgendwann dazu erfunden wurde, ist meistens knapp an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Ich liebe Die Frage, diesen. Wie kann man Pokale schön machen? Wie ist Welcher Pokal ist das nochmal, wo das dieser Oberkörper mit den halb angesetzten Armen ist im Fußball? Spieler des Spieler des Jahres? Also F irgendwie so. Fußballer sowas. des Jahres. Das ist doch also coole Auszeichnung, das zu gewinnen. Aber das macht sich <lacht> doch schrecklich in der Vitrine, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das sieht, wirklich, das sieht ja katastrophal aus, so ein Rumpf. Ich hab das meine, ein schlecht versilberter ja. Rumpf steht da
1: neben ich, irgendwie, ich find, das Was ich ist, sonst noch alles gewonnen habe nur richtig, weil jeder, der Vitrinen zu Hause zugänglich hat, um sie Leuten zu zeigen, die in ihre Wohnung kommen, weiß nicht, ob man das so machen sollte. Selbst wenn ich Leonel Messi wäre und irgendwie 700.000 Pokale habe, dann stelle ich die doch nicht ins Wohnzimmer, oder? Also, ernsthaft jetzt. warum? Ja, wahrscheinlich ins Vitrinenzimmer oder in den Vitrinenflügel bei ihm. Das, <lacht> bei ihm ist was
0: anderes, ja. Mhm. Wobei ich sagen ich muss, nicht. Dass, ähm, dass ich diese, ich, ich finde, man kann eine Vitrine haben, aber nur, wenn man die Swarovski-Disney-Edition Vervollständigt hat. <lacht>
2: okay, haben wir das äh, weltbewegende Thema Vitrinentauglichkeit auf jeden Fall auch, <lacht> auch abgehakt. Also wir kommen hier ja echt mit großen Schritten voran heute, muss man sagen. Ja, nochmal kurz es ist Peter, Aber bitte,
0: ganz kurz, guckt euch bitte ganz kurz dieses Cincinnati-Trophäe an. Ich hatte recht gehabt, das ist Cincinnati. Ich habe einfach geraten, das ist ja großartig.
1: Das ist geil. <lacht> okay, Sekunde.
2: Das, das gucke ich mir jetzt direkt an.
1: Ich schreibe Cincinnati immer mit zwei T hinten. Immer, mein ganzes Leben lang schon. Immer, wenn ich Cincinnati google oder was auch immer. Du schreibst sehr oft Cincinnati, ne? Ja. Äh, ich, ähm,
2: warte, warte das dauert hier alles gerade eine Sekunde. Chunky.
0: Oh, wow. Das ist, als ob ich das selbst, das ist sowas, ja, was, was du in der vierten Klasse jemandem schenkst zu Weihnachten, weil das selbst gepäpfert hast. Ja. Das, so ist, Wurst, das, ist, ja
2: wirklich, das ist ja wirklich schrecklich. Ja. Es passt nichts Es, es passt sieht zusammen. auch irgendwie falsch rum aus. Ich, ich erkenne es auch nicht mal als Pokal an. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe hingesumt, damit ich irgendwie diese Form überhaupt, damit mein Gehirn die irgendwie wahrnehmen konnte. Okay, also Tennis Cincinnati Turnier müssen wir nicht mehr gewinnen. Sieht
0: auch ein bisschen aus wie der Traditionskrug vom von den, von den, vom Oktoberfest 1993 <lacht> oder so. Ja. <lacht> Großartig, ja. ja. Trotzdem muss ich sagen, ich habe das halt gegoogelt und dann
1: Bildersuche und das vierte Bild ist mit Federer und dem Titel.
0: Ja, dann ist okay. Und das steht
1: einfach drunter, Federer Defeats Fisch in Classic Final. Und ich frage mich, war die Fisch jemals einem Spiel beteiligt, das man als Classic bezeichnet Ich würde es ist wirklich Oder, ich, die die oder hat, die
2: hat die Überschrift einfach den Gegner, der gar nicht die Fisch war, einfach nur aufs Übelste beleidigt. <lacht> <Das> <lacht> <lacht>
0: Yes. Nicht schlecht.
2: <lacht> ja. So, so viel, so viel Inhaltliches zum Thema Tennis von uns hier heute. Ähm, habt ihr ein bisschen was gesehen? Um mal direkt kurz die Brücke zu schlagen zum Roger. Drei Minuten Highlights. Ja, auch nur Highlights, zwei, zwei, drei verschiedene Videos, aber er sah relativ kräftig aus, finde ich. So ein bisschen typische, etwas wie soll man sagen, oberkörpergestellte Reha-Figur. Und ich hatte auch das Gefühl, er hat ordentlich Wumms in seiner einhändigen Rückhand gehabt, die er davor vielleicht nicht immer hatte. Roger, wenn du das hörst, du hörst ja bestimmt äh, alle zwei Wochen <lacht> pünktlich am Dienstag. Äh, lass mal lass mal kurz slide ich mal in meine es. DMs oder so, slide mal in meine DMs und sag mir, ob der Eindruck stimmt, dass du ein paar kmh auf deine einhändige Rückhand draufgelegt hast.
1: Was für eine Übung macht Roger Federer in der Reha, um seine einhändige Rückhand mehr kraftvoller zu gestalten? Die Frage, er muss ja erst den, so an einem, er muss ja X, erst den Zug also ex, üben, also erst den Zug quasi und dann, und dann kommt der kräftige Schwung also, nach ich glaube, vorne. Er, er benutzt ein Deuserband, ist er, ja, ich glaube, es ist, weil du schlägst ja so eigentlich der, mit der einen schlägst du schlägst ja auch von unten nach oben so ein bisschen, oder?
2: Mhm.
1: Genau. Das heißt, du, er soll, hat, er ist ein trotzdem Sprossenband.
2: Ich
1: ich habe die Übung. Mhm. Er ist an der Sprossenband und ganz unten an der untersten Sprosse macht er das Deuserband fest. Und also ein Deuserband ist ein Gummiband, das wisst ihr, oder? Nee, noch nie gehört hast. ein Deuserband ist ein Gummiband. Okay. Ist das nicht so? Ich dachte, das ist ein Gummiband. Und dann quasi mit dem, mit der Spannung des Bandes und je weiter, und der ist immer von Monat zu Monat in der Rea weiter weggegangen, damit mehr Spannung auf dem Deuserband ist. Und dadurch die Explosivität, so hätte ich es gemacht, zu steigern.
0: Und es ist dann wie bei Kill Bill, dass in dem Moment, wo er das, die Sprossenwand rausreißt aus der Wand, ist er ready.
2: Deswegen hat es so lange gedauert mit dem Comeback. Das Knie ist schon seit acht Monaten wieder gut, aber die Sprossenwand war extrem gut verankert. Un
0: ungewöhnlich gut verankert auch. Ja, aber hat eigentlich war nichts. Ich, was ich mich gefragt habe, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ähm, es ist so ein bisschen eine mögliche Zäsur natürlich. Also äh, ich meine, er gewinnt das erste Spiel gegen Evans, verliert das zweite Spiel gegen, ähm, ja klar, Gott, ähnlichen Spieler. Und dann ähm, äh, ist für mich so ein bisschen die Frage auch gekommen, ja, der wird sicherlich wieder gut sein, aber wird er wieder so gut sein, wie er war, als er abgetreten ist? Oder ist es jetzt im Endeffekt so, sind es jetzt so die letzten Jahre, wo er nochmal mitspielt Und ich kann, also meiner Meinung nach glaube ich, dass Federer, das nicht nochmal gemacht hätte, wenn er nicht wüsste, und bei ihm ist es glaube ich, er weiß es einfach, dass er wieder unter die Top 3 kommen kann, oder Top 4, sagen wir es mal so.
2: Also ich lege mich auch jetzt hier auf der Stelle fest, der wird, gut, French Open, müssen wir mal sehen, ähm, aber er wird danach bei Wimbledon, bei News Open und in der Weltrangliste nochmal ein paar Ausrufezeichen setzen. Ob er in der Lage ist, irgendwie nochmal so einen Grand Slam zu gewinnen, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, diese Pause Weißt du, die Pause, die tut dann irgendwie auch gut. Du hast nochmal richtig Bock anzugreifen, du kommst topfit zurück. Um, und dass er der beste Spieler aller Zeiten ist, das äh, müssen wir nicht, glaube ich, also der eleganteste zumindest Spieler aller Zeiten, müssen wir nicht nochmal für, äh, näher klären hier. Um, deswegen, ich, ich lehne mich immer ganz weit aus dem Fenster und sage, ja, ja, Roger, sag, Roger ist ein guter Tennisspieler, komm. Ich bin, ich bin bereit, ich bin bereit dann auch den den Shitstorm auf mich zu nehmen, aber ich sage, ich, ich wage mich mal raus mit der, mit der These.
1: Ich glaube, er kommt doch mal in Finale, aber er gewinnt keinen Günstler mehr.
0: Ja, er spielt, glaube ich, auch, glaub, glaub ich auch wirklich nur noch ganz ausgewählte Turniere jetzt, kann ich mir vorstellen. Ja. Bis Cincinnati. Jonas ist ein richtiger Hater. Den Klassiker gegen Fisch halt nochmal. Klassiker ja. gegen
2: Fisch Das spielen die auch, glaube ich, jährlich seitdem noch mal, um das Ganze aufleben zu lassen. Weil es <lacht> so ein besonderes Match war. Geil, wäre, das Ergebnis war, so ein 6-2-6-1. <lacht>
1: <lacht> Pass auf, in drei 6-7 sechs, ja. sechs, für Fisch, der erste 7-6 für Fisch und dann 7-6 Federer und dann 6-4 Federer
2: okay. War, Scheint echt Eigentlich ein guter Realtiv. Fall gewesen zu sein Ja, ja. Ähm, Aber wir werden das weiter anschauen, würde ich sagen. Viel mehr gibt es kurze
1: Comeback wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber wir wollten es ja mal erwähnt haben an der Stelle Ja, ist ja schon schön Ich glaub, wirklich, es ist Für mich ist Tennis ohne Federer Ich, ich sehe das noch nicht. Ich weiß nicht, wie nee. ich am meisten die Daumen drücken soll
2: Ja ist ein bisschen wie Basketball und Dallas ohne Nowitzki. Was jetzt auch ja. geht, aber trotzdem nicht ganz das Gleiche ist, wie es mal war. Also, egal bei welchem Korb, ich hab noch nie so wieder gejubelt für Dallas, wie wenn Nowitzki irgendwie in einen wichtigen,
1: einen wichtigen, äh, Fadeaway reingeswuscht hat. Ja, bei mir war es der Baseline-Jumper von Cameron, den er, den, den ich so vermisse immer noch bei den Mavericks. Aber. <lacht> bitte was? Von wem der Baseline-Jumper? Chris Cameron. Ach Chris Cayman. Ach, Cayman ich wusste meinst du, oder? Wie heißt der mm. Cayman? Ich dachte, es ist der Camman, heißt. Nein, naja, da. Äh,
0: Cayman
2: ist sogar heißt für du?
1: Deutschland gespielt. Da heißt
2: Kaman. Ja, aber der ist. Ja, doch, für Deutschland. Der der ist ja, Kamen. Ich
1: ja, ich weiß. Sagen wir Cayman.
0: Habt ihr Christopher <lacht> <lacht> Habt ihr <lacht> mal ähm,
1: darüber nachgedacht, ob bei Dallas ist ja auf dem Parkett diese Silhouette von Nowitzki auf der einen, auf den beiden Seiten. Habt ihr oder glaubt ihr, dass die Mavericks auch mal darüber nachgedacht haben, den Hookshot, von Sean Bradley, irgendwo auf dem Parkett also ganz zu hinterlassen? Kurz,
2: da ich wusste, nach Hookshot, welcher Name danach kommt, sollten sie ganz dringend drüber nachgedacht haben. Weil jeder, dem ich du diese auch. Frage so stellst, weiß, bevor du den Namen aussprichst, okay, now it's Sean Bradley time.
0: <lacht> oder halt, Oder halt den Dreier von Sean Marion vielleicht auch. Der ist auch gut. <lacht> Ich glaube, der lässt, sich nicht, der lässt sich bildlich nicht darstellen, glaube ich. <lacht> <Wirklich>. <lacht> das, ist, ja, das ist physikalisch nicht möglich. Wie eine Hummel, eine fliegende Hummel. Physikalisch unmöglich. Ganz, ganz
2: genau. genau. Dass Sean genau. Marion trifft einen Dreier und eine Hummel fliegt, ist beides gleich wahrscheinlich.
0: Ja. Sonst, Tennis, habt ihr noch was? Jetzt, äh, heute, glaube ich, ähm, Kollege Medvedev hat äh, Montpellier gewonnen, wenn ich mich nicht ja, irre. Rückt, rückt auf die, ja, hat die
2: rückt auf die Nummer 2 vor in der Weltrangliste. Oder? Mhm. Habe ich richtig gelesen? Ja. Nummer zwei der Weltrangliste? Zum ersten Mal seit 16 Jahren, dass es keiner von, dass nicht unter den Top 2 Federer, Nadal, Djokovic oder Murray sind. Ja, ich meine, es sind 16 Jahre. wie relativ frisch vor der Aufnahme noch, noch gelesen, ja. Und Medvedev gewinnt auch wieder. Das heißt, der Junge bleibt weiterhin einfach in absoluter Top-Verfassung.
1: Nachdem er im Finale so er, nachdem er im Finale einmal hat.
2: ganz kurz gechoked hat, um die Jugendsprache auch hier aufleben zu lassen. Aber ich glaube, beim nächsten beim nächsten Turnier können wir wieder auf ihn zählen. Ja. Ich hoffe ich hoffe Brüder. Aber ich glaube, ah. dass auch diese
0: Zäsur dafür sorgen wird, wie ihr gesagt habt, dass wenn, wenn dann Federer weg sein sollte, irgendwann, 19, also dann in 20 Jahren, weil ich glaube, der spielt ex wirklich er spielt extrem lange noch einfach. Ich glaube, ähm, ja. dann wird, werden wir ähm, auch nicht mehr den gleichen Spieler unterstützen. Und das wird ein ganz interessantes. Oh.
1: Ja, das kann sein.
0: Also das hat, das hat sich schon. Ja, wir hatten es hat schon, geeint, schon so ein bisschen ja? mit
1: Medvedev. Ja. ja. Also mhm. wir hatten es ja jetzt schon so halb, oder? das Lucky du magst Medvedev gar nicht?
0: Ja, ich kann ihn akzeptieren. Also ich kann respektiere ihn absolut. Aber er ist nicht Ich mein habe das alle auch immer respektiert. Ja, aber ja, gar nicht. Aber hast ja, auch du nur ab einem gewissen Zeitpunkt. Du. Da sind teilweise Sachen passiert, die. Ja. <lacht> also wenn
2: mal ja, wieder, Medical, an? Wenn man, <lacht> wenn wieder Medical, Medical Timeout kam bei Rückstand <lacht> Jonas, dann glaube ich, sind nicht mehr sachlich geblieben. Ich habe auch nie von Sachtigkeit geredet. Okay. <lacht> Aber ich glaube auch, ich muss sagen, der Roger war so ein bisschen der Leim, der diesen Podcast zusammengehalten hat. Und das ist natürlich jetzt, also mit seinem Karriereende, glaube ich, wir müssen hoffen, dass er noch
1: ein bisschen spielt. Ansonsten sind wir hier ganz schnell unsere Abschlussfolge. Wir können wir trotzdem mal kurz festlegen, wen ihr am liebsten von den jetzigen Tennisspielern, sozusagen jetzt mal abgesehen von den dreien, sozusagen als federers Nachfolge, wenn man das so, also als Sympathisanten Nachfolge, weil es geht ja schon, man muss ja schon irgendwie eine Rolle spielen, weil wenn mhm. du halt irgendwie Fan von, weiß ich nicht, ähm, Basila Schwili bist, aber er schaltet halt jedes Mal in eine Runde zwei aus, dann bringt es ja nichts. Das heißt schon einer, der halt irgendwie langfristig immer Top Ten ist und auch realistisch um Titel spielt. Wer wäre das bei euch, wenn ihr euch einen aussuchen könntet? Von allen. Team? Also es, ja,
2: Team, passt sind alles irgendwie coole Jungs, aber ich ich glaube tatsächlich, ich bin bei Medvedev. Ich bleib erstmal bei Medvedev. Ich merke, wie sehr ich mich jedes Mal wieder aufs Neue freue. Jonas? Ich glaube, ich
1: bin bei Tsitsipas. Okay. Das ja, ist auch nice, natürlich.
2: Ich kann euch zwei nicht mehr sehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Meine Pause werden hatte, es werden harte Zeiten <lacht> für uns. Ich muss mich, immer, ich muss mich kurz sammeln. Ist CC eigentlich schon mal mit einer Leica rumgereist? Nee, oder? Kann nicht vorgekommen sein. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Apropos ich kann mal, rumreisen. Ich kann, kann, ich kann ihn mir auch nicht
2: auf dem Surfbrett rum vorstellen. Das ist noch ein weiterer Punkt. Äh, apropos rumreisen, Jonas, bitte. Eine Überleitung. Apropos umreisen. Eine
1: ja. Es ist soweit. Es ist wieder passiert. Wir sind alle froh. Die Formel 1 hat ein neues Zuhause. Und nicht nur die Formel 1. Halleluja sondern der gesamte Motorsport. Aus diesem Grund habe vor allem ich als großer Fan, Sympathisant und auch ein weiteres Wort, um Begeisterung auszudrücken, was mir aber gerade nicht einfällt. Der oh, Ich bin Formu Formula Uno Afficionado.
0: <lacht>
1: <lacht> habe ich mir überlegt, dass ich euch jetzt 60 Sekunden lang erkläre, warum es toll ist, dass die Formel 1 zurück ist. Also
2: pass auf, darfst du. Ich will aber, dass, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, groß ist, dass die Folge Formula Uno Aficionado
1: heißt. <lacht> das, äh, macht also, gar Es
2: wird schwer, das noch zu toppen. Das macht gar nichts. Okay, ähm, nun ähm, sei soweit. Ja, mach mal ausnahmsweise einen Monolog, der etwas zu lange dauert. Das wäre mal was Neues <lacht> für den Podcast. Vielleicht bereitest Ach, du dich mal vor beim nächsten Mal. Auf, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Okay, was ist dann, dürfen wir danach, was ist danach sozusagen... Oh, das wie, ist für mich wie ein Sprintduell gegen Mbappé hier. Ich muss einfach nur hoffen, dass es gut verläuft.
1: Das, also danach ist einfach nur frei raus. Konsterniert, völlig. Konsterniert. Dürfen, wir dann auch, Konsterniert. dürfen wir dann einfach Fragen stellen,
0: Rückfragen stellen. Alles, alles. Dir alles, gratulieren, alles. dir... Ja, okay.
1: Genau. Äh, stoppt ihr mal die Zeit oder soll ich ja, selber für mich... Ja,
0: Yes. Ja, sagst ja, du dann, sag alle. dann
1: einfach. Um, also 60
0: Sekunden. Mhm. Und... Eins, zwei, drei, go. <lacht> Nein, natürlich, hab ich es ich mir kurz überlegt.
1: Aber ich fange natürlich anders an. Oh, das wäre. Du hättest Props gekriegt dafür. Aber jetzt okay, mach. Helden. Helden unserer Jugend, unserer Kindheit, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir an äh, Momente, an denen wir, an die wir uns für immer erinnern werden, sind unumgänglich verbunden mit Fußball, Tennis und der Formel 1. Fahrer wie Ayrton Senna, Jano Trolli.
0: Jano Trolli hat mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich
1: irgendwie nicht vorgesehen. Und unser Ruhm Baricello <lacht> haben uns geprägt. Haben unsere Jugend haben unser Jugend dafür gesorgt, dass wir den Gasfuß richtig tief durchdrücken, wenn wir mit unserem GTI wieder mal auf der Straße fahren. Und deswegen ist es endlich, ist es Gott sei Dank ähm, passiert, dass die Formel 1 den großen, der große Zirkus zurück ist bei Sky. Und dementsprechend auch nochmal Danke an Lothar und wer ja, weiß nicht, leider weiß nicht mehr, wer der andere war, für diese tolle Performance in der Halbzeit, dass ich auch endlich wieder weiß, wo das neue Zuhause ist. Der Formel 1. Stopp, um meine Helden zu sehen. Ja, stopp. Sehr schön was. Ich möchte
2: einmal mhm. kurz drauf ähm, direkt eingehen, wie super unangenehm, ich glaube, für die Kommentatoren diese Programmhinweise sein müssen, mhm. wo sie so Absolut. richtig schlimme, gekünstelte Überleitung machen mussten, äh, machen müssen. Da gab es mal irgendeinen ganz ein Boxy oder Business. Risky, Risky Business. Der Inbegriff der unangenehmen Programmempfehlung. Risky Business. Da auch nochmal Marcel
1: ja. Reif at best. Ich glaube, er war damals, ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals noch ähm, dabei war. In einer Absurdität, wie er das gefeiert hat. <lacht> da wurde er irgendwie so, äh, weiß ich nicht, 87. Minute 1-1 im absoluten Topspiel und dann muss er teasen auf Risky Business. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, genau. Also ich, ich äh, glaube, auf jeden Fall du, machst, du machst nichts unlieber. Ja, Lucky, bitte.
0: Ich habe eine kurze Frage. <lacht> Wenn du ja. die Helden unserer Kindheit ansprichst ja, und ich mir parallel die Fahrer angucke, die jetzt gerade fahren, also ich habe euch gerade mal einen Link geschickt, guckt euch einfach mal an, das sind natürlich die üblichen üblichen Verdächtigen und da wurden natürlich auch Bilder dazu. Und jetzt mal unabhängig davon, ähm, wo diese Bilder aufgenommen wurden, denn sie sind offensichtlich nicht einheitlich aufgenommen worden, manche haben im Hintergrund irgendwelche Berge, guckt euch mal vom Team Alpha Tauri das Bild an, das gewählt wurde, um Yuki Tsunoda darzustellen. Und ich liebe diese unmenschliche Haarpracht, die dieser Mensch auf diesem Bild hat.
1: Das ist ja. Cool. Ja. Ja. ja, Also, also Hand aufs Herz. Herz, wie viele Formel-1-Fahrer würdet ihr aus dem Stehgreif kennen? Er kennen oder ja. kennen vom Namen her? Also, er kennt keinen einzigen. Die könnten wirklich in, die könnten mit dem
0: Formel-1-Auto mir vorbeifahren und die, die sie nicht erkennen. Klar, können die <lacht> Schlecht gelaunt von mir in der Kasse stehen, wenn ich den aber sofort erkenne. Ah, okay.
1: Oh, also ich habe schon meinen neuen Lieblingsfahrer. Oh, Lando Norris. Mhm. Vereint ja alles. Lando Calrissian. Grüße gehen raus. Und, <lacht> Freunde.
2: Mh? Freunde Redaktion. Oh. <lacht> Fernando Alonso ist also mittlerweile bei Alpine untergekommen. Ist das jetzt mhm. so schlecht, wie es klingt, oder sind die, oder ist das sogar es ein, das ist guter, Renault, ein guter, soweit Sonst. ich weiß, oh. oder? Moment. Und der Moment, der Moment, kommt, glaube ich, Kim, ursprünglich von Renault. Kimi Raikönen
1: fährt noch. Aktiv Formel 1. Ist Carlos Sainz der Sohn von dem anderen Sainz? Carlos Sainz auch? Wie hieß der Carlos Sainz? Es gab mal einen Fahrer, der hieß so.
0: Bestimmt, aber die sind ich doch immer, sind immer, so Dynastien. Völlige, völlige aber Überforderung bei dem Thema.
2: Also, also, Moment, können wir einmal ganz kurz diskutieren. Ist Kimi Raikönen nicht 48? 41. Ist tatsächlich 41. Und der fährt noch vom Lens. Oh. Respekt dafür. Iceman.
1: Respekt auch ja. oh, dafür. Für den bin ich aufgestanden damals.
2: Respekt für deine Leistung. Ähm, ich bin aufgestanden
0: für Kimi Räikkönen.
1: Also wenn bei Rennen in Europa waren, wenn ich es halt ganz normal ich dachte abends ich dachte abends abends um 18 Uhr, hast du ihm applaudiert vom Balkon aus. <lacht> das das Kimi! <lacht> Woo,
2: Kimi, come was on!
1: Ich, was Kim. mich trotzdem stört, ist einmal im Jahr, wenn ähm, ich in meiner, ich habe ja noch eine Ferienwohnung in, ähm, jetzt habe ich vergessen, wo das Stadt drin ist, Monte Carlo.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: ja. Genau. Und dann ist du es immer sehr guckst du das nicht, Guckst du das nicht mehr von deinem Boot aus, oder was? Nee, ich, ich habe es ähm, eingetauscht gegen eine Ferienwohnung. Okay. okay. Und <lacht> das stört <bereits> <lacht> äh, mich dann. Einmal im Jahr dann bin ich da, will einen schönen Chianti genießen auf meinem Balkon und dann ist da unten der Zirkus. Und dann, ja. boah, ultra nervig. I feel you.
2: I feel you, bro. Man. Mm. Ich muss auch strong. sagen, dass
0: ich liebe, dass du das Wort, ich habe darauf gewartet, dass das Wort Zirkus fällt in deinem Plädoyer und sich <lacht> gefallen. Ziemlich großartig. Also ich glaube,
2: ja. wir haben ja schon ein paar Mal hier erwähnt, wie wenig uns die Formel 1 mittlerweile noch gibt, oder? Also so, ich kann es nur noch mal betonen, habe ich, glaube ich, schon sieben Mal erzählt, live beim Rennen dabei sein, war cool, ist cool. Alles weiter darüber hinaus ist wirklich, also... Auf also ab, bis auf auf müssen uns, uns noch mal entschuldigen
1: müssen für unsere <lacht> Informationsweitergabe <lacht> damals. <lacht>
2: oh Gott, wir haben doch Leute komplett falsch genannt. <lacht>
0: Alter, können, Alter, können wir <lacht> Was sind ich äh, sich Grenzen noch fährt oder Lucky
2: <lacht> Irgendwie irgendwann muss ganz schnell hier muss ganz schnell einen Weg hier rausfinden, wie aus dem Stadtdschungel von Monte Carlo. Freitag, nee, oh, Sonntag yes. 14 Uhr. <lacht> Live ist wo? immer noch ganz genau. Er überträgt RTL das noch? Also ernst gemeinte Frage, wisst ihr das? Ist das noch so? Ich glaube, nur noch ausgewählte
1: Rennen. Das heißt keins. Vier oder so.
2: Oh, okay. okay. okay.
1: Die anderen das bei... Also, ich, also, auch ich das will, ist wieder ich, sicher, dass ja, ja, also ich glaube, dass das wieder nicht stimmt. Hast du einfach vier? Ich bin mir sicher, dass du einfach vier gesagt hast. die Zahl vier. Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Okay. Das lässt sich mir da einfach in Google-Suche herausfinden. Die um. vier frei empfangbaren Rennen. das sind vier Ach,
2: nicht schlecht. Also, und und da sollen die Leute nochmal sagen, wir hätten keine Ahnung von der Formel 1. <lacht> also wirklich. Ja? Das hat hier alles Hand und Fuß. Weißt du, was hier. Genau wie ein Formel 1-Fahrer, im besten Fall, hat das hier alles Hand und Fuß. Ja, kurze
1: Frage. Ich kann zu diesem Thema nichts, ich ich kann zu diesem Thema absolut nichts beitragen. Nee, das war auch nur. es war Ihr seid ja überzeugt worden von mir dass das eine gute Sache ist. Darum ging es ja in dem Plädoyer. Ach stimmt, du,
2: du hast ja ein Plädoyer gehalten. Schon wieder
1: völlig vergessen. Luki, du hattest eine kurze
2: Frage an uns. Stell sie doch nun.
0: Damit wir hier rauskommen, ich habe eine, ähm, eine, ja, eine kurze Frage. Ähm, das Boxen Spiel Stop. tatsächlich. Ich hab, <lacht> ähm, ähm, Wir haben ich habe mir letzte Woche das Spiel gegen Sevilla angeguckt und muss sagen, es war wirklich seit langem ein Spiel, wo ich er, erheblich nervös war während dem Spiel. Also ich war wirklich seit langem angefasst. Ich stand hier hinter dem Stuhl so richtig aufgelehnt, wie in der Booster-CEO oder CIO C-Suite in einem Meeting. <lacht> ähm, und ähm, wie war's? Also ich fand's wirklich ein sehr geiles Spiel, seit wirklich seit langem, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt. Das wollte ich einfach nur mal loswerden tatsächlich, um das Thema Fußball nochmal kurz einzusteuern. Nachdem ich manche mm, Themen... Ja, auf, ich habe.
2: Das kann man eh sagen, die ganze Woche war für uns. Also seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen was passiert, fußballmäßig bei uns. Wir hatten erst das Pokalspiel in Gladbach, wo wir äh, hauen und stechen weitergekommen sind. Dann haben wir in München kurz vor Schluss verloren, nach 2-0-Führung noch. Dann das Sevilla-Spiel mit dem, ja, wo wir erst dachten, wir wären, wir wären durch quasi, und dann steigt Yusuf, Yusuf, zumindest tut mir leid, Ennisiri einmal kurz in den vierten Stock und köpft den Ball mit km/h in den Winkel. In der 96., wo danach noch diese absurde Szene im 16er kommt, wo sie noch zweimal querspielen, anstatt zu schießen. Danke nochmal an beide, die ähm, die nochmal auf X gedrückt haben auf dem auf Controller. <lacht> ähm, Familie machen wir einer, einer Wenn einer da schießt, dann brennt es nämlich Lichterloh. Es waren unendlich emotionale Momente, auch nach den Spielen logischerweise. Ähm, auch in München, ähm, weil ja in der Bundesliga geht es jetzt zumindest nicht um die Meisterschaft mehr für uns. Das wussten wir auch vor dem Spiel schon, aber trotzdem wollten wir da was mitnehmen. Das heißt, jedes Spiel zuletzt hat einfach bis zur 90. Minute gedauert. Auch jetzt gegen Berlin haben wir erst in der 90. das 2-0 geschossen in der 89. Also es gibt aktuell keine ruhigen Spiele für uns, sondern es geht alles von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, Es ist unendlich eng und es ist ganz knapp und umkämpft und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass es da so ein bisschen emotional auch bei dir zu Hause mal wurde, Luki.
0: Ich, fand's auch, ich, musste also ich auch. ich habe Fahrrad-Tabatas
1: gemacht, ja. weil ich konnte, ich, konnte, ich habe es nicht angestellt, ich fahrrad gemacht dann. Echt? Ich habe auch die letzten diese
0: Chance nicht gesehen, weil ich es okay. auch nicht konnte, nicht anschauen.
2: Ach, du hast ausgemacht nach dem nach dem Ausgleich, oder? Oder noch vor dem Ausgleich?
1: Ja, äh, nee, nee, also nach beim mit dem Ausgleich habe ich ausgemacht.
0: Auch aufgrund oh. von, einfach von äh, Aberglaube, oder? Nee, ich konnte es tatsächlich nicht machen. Also
1: kein Aberglaube, ich war mir einfach sicher, das wird nicht gut ausgehen.
0: Ich muss Lass also, ich, ich mache
1: lieber Tabatas um 23 Uhr. <lacht> ich, ich
2: kann das aber auch nicht, wenn ich zuschaue. Ich bin Ich bin so furchtbar aufgeregt, dass ich es mir nicht angucken kann. Ich weiß nicht genau, was das ist. Erinnerst du dich noch an das Basketballspiel, wo Deutschland nicht gefault hat gegen die Türkei? Natürlich. Das, das, ja. Da sind wir auch, glaube ich, beide die Treppe hochgelaufen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Einfach weil, weil man sich selber irgendwie schützen möchte. Auch jetzt, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei einem Spiel ausgewechselt werde oder so, ich muss mich immer irgendwie ablenken. Ich kann nicht die ganze Zeit das, das Spiel das Spiel gucken. Also ich lag dann in der Kabine, wurde behandelt und ich habe dann nicht die ganze Zeit aufs Handy geschaut, sondern habe immer irgendwie versucht, mich zu beschäftigen, damit die Zeit vorbeigeht, obwohl es sogar nur ein, Anführungsstrichen, da bundesliga Bundesligaspiel war. Da lernst Diablo dann, oder? Da lerne ich Diablo. Ich habe immer <lacht> ein Diablo dabei. Das ist ja, das liegt in dem Zeugwart habe ich auch noch eins mitgegeben, damit ich immer einen Ersatz Diabolo habe. Das, ja, ihr wisst, wie es ist. Man weiß nie, wann wann wann, wann Diabolo ruft. Das, Wenn Diabolo heißt, kickt. das heißt, da sind keine
0: Fernseher auch in der in der Kabine für die Leute, die irgendwie rot bekommen oder so? Ähm,
2: nee, wir haben bei uns, wir haben zwar Bildschirme in der Kabine, einen zumindest, glaube ich, den gab es zumindest mal. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man merkt. Ähm, aber das Spiel läuft nicht. In manchen Kabinen läuft es, aber meistens läuft es, ehrlich gesagt, nicht. Wenn dann irgendwo auf dem Flur oder auf dem Gang oder so und dann scharen sich so die Leute davor, ähm, die halt irgendwie in den Kabinen arbeiten oder so oder dann eben äh, ausgewechselt sind. Aber in der Kabine an und für sich läuft es wirklich ganz selten. Läuft Friends einfach <lacht> so raus, halt. Das, So großartig. Aber genau, das, <lacht> genau sowas ist das, was ich gucken würde, wenn ich zu Hause sitze, weil ich nicht spielen kann oder nicht spielen darf, um mich abzulenken. Einfach um so 20 Minuten vorbeigehen zu lassen, weil ich so ultra nervös bin. Das ist der
1: Grund, warum beim Baseball zusätzliche Monitore noch in den Stadien sind, oder? Nee, Ich glaube, beim weil Baseball es ist es, ist zu es einfach... zu spannend ist. Dann, ja, ganz genau. Jetzt Ja, es ah, ja. ist viel zu aufregend ja, ja, alles. Ja, ja.
2: ja, aber ja, seit dem letzten Podcast äh, sportlich positive Entwicklung auf jeden Fall für uns alle drei, die wir es mit
1: dem BVB halten hier. Und ja, eigentlich gar nicht wissen, auf welchem Fahrrad ich meine Tabatas gemacht habe. Es war ein Peloton. Wollte ich nur, zufällig. Danke. <lacht> hast du da auch Hast du da auch Schöne Anteile drin? <lacht> Aber hier, kann, ich da, darf mich hier nicht äußern. Nee, okay. Ich weiß gar nicht, machen die überhaupt Fahrräder? oder ist es, Die ich machen nur dieses Ding, Ahnung, oder? Wo du das Software. Dann mitfahren kann die Software, ne? Nee, nee,
2: nee. Ich glaube, die Fahrräder kaufst du auch bei denen. Oh, die auch haben ja einen hab eigenen
0: Laden mittlerweile. Muss schon laufen, mhm. die Nummer. Wirklich? Ja. Mhm. Ja,
2: du ja. oh, nicht, dass die so big sind? Hm. Ja aber dann ja, dann glückwunsch Jonas, ne? Ist doch schön, dass es da so gut läuft bei dir auf der auf der Inve oh, oh, als Danke. Business Angel. Ja, so <lacht> kennt, <man nicht>. <lacht> kennt man nicht. Im Gegensatz zu der Haching Aktie, also, da war nicht die allerbeste <lacht> Investition, wenn ich da den richtigen Kursverlauf im Kopf habe, aber hey. Ne? auch du, auch du machst mal einen Fehler. Ja, learning by doing, sagen wir mal. <lacht> Das Schlimme ist, das sagst du bestimmt viel öfter, als du zugibst. Mhm. In, irgendwelchen, in irgendwelchen Calls abends um 22 Uhr. Aber das ist eine ganz, das ist eine ganz andere Baustelle.
0: Es ja in Germany Mund abwischen, Krone richten, oder? Und go. Das ist das, was du immer in deinen internationalen Calls auch sagst.
1: Das ist nicht okay, Loki, hey, dass du das gerade da gesagt hast. Dürfen der Luki und ich ein LinkedIn-Profil für dich machen? Ja.
0: Ja? Ja, klar. Wow, crazy. Oh, wäre so geil. Mit so einer, mit so einer heißt, Description yeah. halt, ne? Supporting, yeah. supporting young. Helping Teams to improve. Was auch immer.
1: <lacht> was ist Der dein Defens?
0: Job? Einfach nur wissen, wo du arbeitest. Das ist ein, das ein scheiß Job ja. hier. <lacht> <lacht> supporting top talents to reach their. Ja, ich business. will auch, ich will,
2: ich will dass ihr ja noch reinschreibt, irgendwas mit Medien, weil das ist ja, sobald du. Ich glaube, sobald du nur ein HDMI-Kabel zu Hause hast, schreibst du das schon in deine Profile rein.
1: Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Medien. Ich sehe bei dir aber auch den Satz Offense wins Games und Defense wins Championships. Das sehe ich schon auch bei dir. Witzigerweise
2: ist der erst vor zwei Stunden gefallen in einem anderen Zoom-Meeting, was ich hatte tatsächlich. Genau dieser Satz. Nicht von mir, aber in Bezug auf mich und als Frage an mich. Deswegen ist das nicht so weit weg.
0: Dann hast du das gesagt... Hast du aber das Meeting verlassen, wahrscheinlich? Könnte ich mir vorstellen.
2: Prost. Ich hab gesagt, don't hate, don't hate the player, hate the game.
0: <lacht> so ist es. Ich dabbe so gerade,
2: ich debbe, <lacht> ich gerade, damit die Leute sich das auch bildlich vorstellen können. Ich dabbe übrigens immer von rechts unten nach links oben, nur damit die Leute, die die Statue vielleicht jetzt gerade dann irgendwie planen, das auch wissen, wie das zu sehen hat. Also hat das, wenn Nichts.
1: du das andersrum machst, <lacht> zeigst du dann in die Vergangenheit? Gibt es da nicht auch irgendwie sowas, wenn man? Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, es fühlt sich ultra unnatürlich an. Das fühlt sich völlig falsch an. Machst das, bist du bei deinem nächsten Tor?
2: Nein. <lacht> das
0: war ein klares Nein. Aber apropos hate, don't hate the player, hate the game. Wir kommen jetzt zu einem Segment, bei dem der Hass auf ein Game vielleicht entscheidend sein wird. Und zwar oh ja, zu unserer Edgy Touch Edition okay. Challenger. Zu unserer Challenger Edition, <lacht> wie ich so gern sag. Look, hat wieder den Edgy Edgy Touch. Future Satellite. <lacht> wir haben ja, und vielleicht Jonas, du bist, du bist in diesem Fall natürlich der, das, das Zünglein an der Waage, würde ich fast sagen. Ähm, und wir wissen ja alle, dass der Mats ähm, ein starker Befürworter des Paddelsports ist, ja? Paddel War der in Anführungszeichen Sport Badel. ist. Und ähm, der Paddelbewegung. Ja, ja wir nennen es Paddelbewegung. Paddel <lacht> <lacht> Movements. Ähm, ich meine, wir wissen alle, dass ähm, ja auch äh, tatsächlich der, ähm, der Name deines Kindes ja auch auf den äh, 37 Platzierten der aktuell österreichischen Paddel Confederation. <lacht> Lukas Ludwig zurückgeht. Ich meine, es ist ja... Also viele Sachen. Lukas bist ja fast verliebt. Ja. Gibt es das wirklich? Gibt's es den wirklich? Hast du das wirklich recherchiert? Es hat mich lange... Es hat mich ein bisschen... Äh, <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe dann einen gefunden, der tatsächlich so hieß. Und, ähm, <lacht> die Sache ist die. Oh. Ihr wisst, dass ich nicht der größte Fan des Paddelsports bin. Ähm, allerdings hat ein, ein treuer Hörer, Lukas hieß er auch, und das bin nicht ich selber übrigens, hat uns... <lacht> Äh, darauf hingewiesen auf äh, eine andere Alternative und zwar auf das sogenannte Touch Tennis. Auf der Couch Tennis. <lacht> das sogenannte Touch Tennis. So.
2: War das dieses kurze mit dem, mit dem schwächer aufspringenden Ball, was du, was du uns auch gezeigt hast? Genau, das geniale. Das kurze
0: Tennis? Dieses geniale, geniale Aktivität,
2: die ich. Okay, also euch das Ten kurz gezeigt Tennis für
0: Unsportliche, wie man <lacht> es auch nennt. Ich war ein bisschen angefasst, weil ich habe ich hab das gepostet in unserer Tennisgruppe. Die übrigens Nikolos Basilashvili Fanclub heißt. Ähm, ja. Bevor es cool ist. Und zwar war. aber schon
2: seit Jahren, schon Ja. ja das müssen mhm. wir einmal festhalten hier.
0: Und die Reaktion von Mats war, ähm, holt mich nicht ab, was so viel heißt wie, deine Mutter möge in der Hölle brennen. <lacht> Und, <lacht> deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Sportart äh, jetzt mal ein wenig vorzustellen, denn ich fand sie sehr spaßig, also sah sehr spaßig aus. Und äh, vielleicht mal zu den Hard Facts. Also Touch-Tennis wird tatsächlich gespielt auf einem kleineren Platz. Er ist ungefähr ein, nimmt die Viertel ein Viertel des ähm, Tennisplatzes ein. Also fünf, mal, fünf auf zwölf Metern. Ähm, Netz ungefähr gleich hoch, manchmal ein bisschen niedriger. Ähm, das Spielfeld ist gleich aufgeteilt wie beim Tennis. Man hat nur einen Aufschlag, spielt mit einem normalen, also mit einem Tennisschläger, der aussieht wie ein Kindertennisschläger, auch von der Länge her. Also ein bisschen kürzer natürlich, aber trotzdem normal, also nicht wie beim äh, Paddel, wo es ja reicht, wenn du mit dem geklauten äh, vorfahrt ähm, <lacht> auf, auf dem Platz kommst äh, ähm, und dann äh, spielst du normale Sätze, ähm, du äh, hast dann, es gibt nicht diese Regel, dass du mit zwei Punkten Abstand das Spiel gewinnen musst, also, es gibt so kleine Feinheiten, aber generell eigentlich mit dem, mit dem gleichen, auf dem, basierend auf dem gleichen Regelwerk, und jetzt ist die Sache, also ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen. Der Ball ist natürlich, ähm, macht ja Sinn, etwas größer dafür aus Schaumstoff, ähm, damit er natürlich ähm, länger im Spiel bleibt. Das heißt aber, du spielst trotzdem mit der gleichen Technik, also mit Topspin, mit, äh, mit Technik, sagen wir es mal so. Und nicht wie bei äh, wie beim Paddel, wo du die Technik anwendest, wie du deine Kinder schlägst, ins Gesicht schlägst. So würdest du ja beim Paddel natürlich mit, der, mit dieser Technik spielen. Und jetzt ist die Sache, wir haben jetzt ja ein paar Argumente auch natürlich, ja, pro und und gegen. Rein, also natürlich objektiv und sehr faktenbasierte Argumente. Ähm, vielleicht <lacht> möchtest du mal, weil du ja meine Sportart so degradiert hast, vielleicht möchtest du mal anfangen, was dich daran nicht begeistert hat und was du beim Paddel besser fandst, Mats.
1: Ähm, also.
2: also erstmal respektiere ich alle Sportarten. Egal, wo sie herkommen, egal, wer sie spielt. Nur diese nicht. Ähm, <lacht> <lacht> nein. <lacht> ich fand es einfach, also ich muss dazu sagen, meine erste Reaktion war, es gibt dieses Aufwärmspiel beim Tennis, dass du nur auf die aufs halbe Feld spielst quasi. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, das habe ich auch schon, ja, T das habe ich auch, Feld ja, genau. Spiel. Ja, genau, dieses T-Feldspiel. Und das habe ich, als wir mit, wann waren wir irgendwann mal in so einem Tennis-Camp, Jonas, mit elf, zwölf das oder so, ein oder so
1: als, als, da war die Sonnenfinsternis, ganz genau. Das könnte sehr gut sein Keine Ahnung, ob sie war, aber da war die Sonnenfinsternis. Ich weiß ja, das noch als, ganz Das stimmt,
2: mhm. ja. Weil ich glaube, einmal wurden wir so lange ähm, nicht abgeholt, da war die Sonnenfinsternis. Die nächste schon wieder.
1: <lacht> 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 da, war die, da war was anderes. <lacht> da <dann>. ja. <lacht> ähm,
2: no front an unsere Mama. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, das haben wir da zum Aufwärmen gespielt. Und ich habe es ab Tag 1 gehasst. Sobald es jemand vorschlägt zu spielen, bin ich richtig sauer. Ich mag es überhaupt nicht. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich hasse es, diese kurzen Schläge dann da zu machen, die du eben auch nur mit einem Zehntel Kraft ungefähr machst. Und deswegen bin ich halt auch nach dem ersten Eindruck, das erste Bild, was ich gesehen habe, direkt voreingenommen gewesen. Und dann, also ich muss sagen, es sagen, es hat mir wirklich extrem gar nichts gegeben, weil sobald so ein Schaumstoffball im Spiel ist, ist es für mich schon kein Sportart mehr, sondern irgendwas, was man am Strand spielt? Weißt du, was ich meine? So, das ist so, oder was, Nein. was man, was, was Kinder spielen, damit <lacht> sie nicht so viel kaputt machen. Um, also dem konnte ich schon mal gar nichts abgewinnen. Dann finde ich, sah es irgendwie auch einfach absolut nicht dynamisch aus. Es sah nicht so aus, als würde es coole Ballwechsel, so richtig coole lange Ballwechsel geben. Um, also ich hab, ich fand's jetzt, ich fand's gar nicht, Richtig Scheiße, ich fand's nichts einfach. Es war so ein Nichtsspiel. Deswegen ist das für mich keine eigene Sportart. Es ist ein Aufwärmspiel für ein cooles Spiel. Oh, es Aber ist so
1: schlimm, wenn man zu einem Spiel weder eine negative noch eine positive. Das ist wirklich das, das Schlimmste. Ist was das was ist geil. Das ist geil. Ja. Das ist geil. Find ich ja, richtig, das
2: deswegen. Das ist für mich. Das ist auf. Das ist ein verhasstes Aufwärmen für einen Sport, den ich liebe. Das ist. Wie heißt das? Touch Tennis oder was? Mhm. Ich kann meinen Namen, genau, Namen nicht mal gemerkt Ich habe weißt du genau, jetzt heißt? gerade nur bei dir nochmal mal rausgehört. Du nee, was gerade eben wusste ich nicht mehr. Und es gibt einfach nichts. Es ist, es ist nichts. Es hat, es hat, es hat keine der, es hat keinen der Vorzüge vom Tennis. Kein. Und es hat alles das, was Paddle dir eben geben kann, so eine ganz neue Richtung. Und vor allem, das ist ja, was ich mag. Pedal ist ein sehr, sehr taktischer Sport, wo du mit Kraft nicht viel gewinnen kannst. Bei Pedal. ist ist das, was mhm. ganz anders ist als in vielen anderen Sporten, was man denkt. Es gibt ganz wenige Momente, wo Kraft ein Vorteil ist. Es gibt viele Momente, wo Kraft sogar ein klarer Nachteil ist. Und es ist sehr taktisch. Es ist, um, es ist ein Skillspiel, weißt du, was ich meine? Man braucht eine gute Technik, man braucht eine sehr gute äh, Ko Koordination stimmt im Raum richtig? beim Paddle. Das stimmt eben schon. Nur weil du das nicht hast, du hast nur weil du keine nicht. keine gute Raumkoordination hast, also heißt es nicht, das nicht, dass wenn man das stimmt, nicht stimmt, es nicht stimmt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich, <lacht> nein, 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 okay, nein. Aber das ist natürlich Und das Lieblingsargument, so das, das ist ein angesetzt. ganz anderer Sport als viele andere. Mhm. Mhm. Okay. Also, ich fand es tatsächlich schön, dass deine Argumentation sehr soft angefangen hat und sehr, sehr rabiat wurde am Ende und sehr vernichten. Deswegen <lacht> habe ich ein Argument noch. Wir wissen okay. ja gleich, wissen wir es, dass Touch Tennis wurde <lacht> erfunden in frühen 2000ern von einem Briten. Also, wie das Tennis auch Gentleman Sport in, in, in Großbritannien erfunden. Ähm, das natürlich das Paddle, Paddle hat seinen Ursprung in Spanien. Was ich nicht wusste, das habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt, oder im sprechen was ich nicht Adel. wusste, hat seinen Ursprung tatsächlich in der spanischen Inquisition. Und zwar wurden Leute gezwungen, während der spanischen Inquisition dieses Spiel <lacht> anzugucken. Ja? So. <lacht> Frage ich mich, was sagst du dazu? <lacht>
2: Ich finde es schön, dass auch in solchen Zeiten anscheinend das Menschliche nicht auf der Strecke bleibt. Das, äh, das wusste ich natürlich so nicht. Äh, und deine komischen, deine komischen erfundenen Stories, die kannst du sonst, die kannst du sonst wohin kloppen. Ich hoffe, es stimmt nicht. Das wäre sonst ein absolutes Totschlagargument für mein geliebtes Pardell. Aber ich denke. Ähm das ist doch ein sehr plumber Versuch von dir ist, dein, dein äh, Touch-Tennis. Übrigens, die Initialen TT sind halt auch schon vergeben für Tischtennis. Das heißt, Touch-Tennis musst du auch noch jedes Mal aussprechen. Du kannst es nicht cool abkürzen. Weiterer Punkt. Ähm, ja. Wie P, P, oder was?
0: Pad ja. P. -P, -P, -P. Hm?
2: Ich spiele jetzt P. Ja, Polo.
1: Padell, du musst es nicht abkürzen. Hm? Das ist nur ein Wort, zwei Silben. Viel Spaß. Darf ähm, ich ich darf ich ähm, ein, darf ich jetzt was sagen oder ist immer noch eure Plädoyerzeit? Ich, ich weiß nicht, ich werde ein bisschen emotional hier gerade. Vielleicht
2: ist es gut, wenn du einmal kurz, wenn du einmal kurz eingreifst.
1: Ja. Also nur so ein, so ein paar Gedanken. Also ich habe natürlich Touch Tennis, A.K.A. Tote, wie man auch sagen könnte, <lacht> ähm, oder Tute, wie man tote, auch tote, sagen kann. tote Sportart meinst du? Tote Sportart, deswegen die Abkürzung. Habe ich natürlich recherchiert und ähm, habe mir dann ein Video angeschaut, die Top 5 Rallys 2016. Das ist das erste Video, das aufkam bei mir, das habe ich mir dann angeschaut und war tatsächlich am Anfang sofort Feuer und Flamme, weil man kann drauf zischen und der Ball kommt trotzdem nicht unmöglich zurück. Das heißt, es gibt Ballwechsel, dann gibt es keine Glasscheiben, was ist für mich persönlich eine sehr das große heißt, Erleichterung ist. Carlos Puyol kann nirgendwo durchlaufen, um den Ball zurück. <lacht> Und um bald zu das, gewinnen. Erstens das. Ja. Und ich kann auch nicht irgendwo dagegen laufen oder muss nicht riskieren, mit zu viel Dreh- und Abstoppbewegungen irgendwie zu sterben ähm, oder meine Knie weiterhin zu leiden zu lassen. Dann ähm, finde ich es halt natürlich Tennistechnik, was ich geil finde. Also einfach, weil man halt dieselben mehr oder weniger halt Schläge machen kann. Also du kannst genauso einhändige Rückhand spielen und ein bisschen draufzischen. Das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, bei der Taktik weiß ich noch nicht so ganz. Da müsste ich vielleicht mal spielen, So was mag, macht einen Stop Sinn? Wann macht einen Slice Sinn? Weil der Ball ja immer langsam kommt und so. Da müsste ich mal ein bisschen schauen. Aber auf dem ersten, im ersten Moment hat es mich sehr, sehr abgeholt. Dann gab es die ersten Kameraschwenke. Da ist die besten Rallyes 2016 waren. Da dachte ich mir, oh, wow, das sind die besten Spieler 2016. Die spielen auch in den besten Locations 2016. <lacht> Ja gut, da ja. ist mir dann aber aufgefallen, <lacht> nachdem der erste Schwenk kam, dass es sich um ein Drittel einer Mehrfach-Mehrzweck-Turnhalle am Gymnasium Neubiberg zum Beispiel <lacht> handelt, wo an der Seite Sprossenwände sind und Basketballkörbe, die einfach nur zur Seite geräumt wurden, dachte ich mir dann, puh, die Konkurrenz kann nicht so groß sein, <lacht> sonst würde man in größeren Hallen spielen. Da dachte ich mir, aber es soll mit, für mich geht es natürlich schon um den Inhalt des Sports. Und nicht nur um das Äußere. Ähm, und deswegen ähm, ergreife ich klar, auch wenn niemand gefragt hat, ergreife ich klar Partei für Tennis, aber wirklich auch da, weil ich spielen kann. Weil Paddel wäre, oder Paddel wäre nach 2 Minuten 30 für mich der wirklich sicherste Operationstermin aller Zeiten. Du musst dein Mikro, du musst deine Kopf auch wieder anziehen, weil sonst äh, halt es sehr bei uns.
0: Okay, ich setze die Kopfhörer wieder auf. Ich habe noch nach eine Sache zu diesem, Erfolg. vielleicht darf ich mich ganz kurz auch noch zu dieser zu diesem vermeintlichen Schwachpunkt, den du gerade angesprochen hast zum Tatständnis äußern. Denn in Zeiten des knappen Wohnraums <lacht> <lacht> Verdichtung ist es, für meine Meinung nach und beim, ich habe mitbekommen, dass natürlich diese Paddelplätze ähm, natürlich ein absoluter Treiber der Gentrifizierung auch sind in der heutigen oh. Zeit. Und deswegen nochmal, du kannst, und ja, Touchtennis wird gespielt in verschiedenen Theaterkellern von verschiedenen <lacht> Realschulen dieser, 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 äh, verschiedenen Länder. Aber es ist für mich, aber es ist schön zu hören, ich muss ja gar nicht mehr argumentieren. Ich meine, ich habe hier noch tonnenweise Argumente ja eigentlich für diese gottähnliche
1: Betätigung. Okay, also was, was ich für ein Belag ist das? Das habe ich tatsächlich nicht rausgefunden.
0: Ein Paddeltennis
2: ist kleiner als ein Tennisplatz, weswegen das ja schon mal gar nicht zieht, weil wir alle Tennis lieben. Das heißt, das, das
1: müssen, das dürfen wir nicht berücksichtigen. Das finde ich absolut ungerechtfertigt. Fußball. Aber Tennis ah, hat ja längst seine Berechtigung in der Gesellschaft so. und ist deswegen schon länger da. Ja,
2: aber es war irgendwann vielleicht auch mal, weißt du, irgendwann saß mal da so ein komischer australischer Lukas Feldhoff-Verschnitt, 1677, hat gesagt, ja, so ein Tennisplatz, der nimmt uns aber ganz schön viel, ganz schön viel Platz weg. Und zum Glück hat niemand auf den gehört. Zum Glück, stellt euch das mal vor, dann wären wenn der lucky damals schon gelebt hätte, hätten wir jetzt vielleicht kein Tennis. So. Und das muss man, das muss man auch mal das, ne, sich hier sah. Äh, ne? Ja. <lacht> so ähm, was ich sagen würde, ein Pendelplatz ist tatsächlich ein schöner Pendelplatz mit einer schönen Verglasung, ist von zeitloser Eleganz, ne? Also ist auch etwas, was, was, was auch eine Wohngegend aufwerten kann.
0: Ne? <lacht> <lacht> Klar. Pina und Farina ja. hat die auch designt <lacht> mit Finde ich äh, ja. Also ich sehe schon eine ähm,
2: Touch-Tennis-Front äh, von euch beiden. Halbsportinvaliden ähm, ist, ist gegeben. Und Jonas habe also ich, liebe, liebe dass BG, ich nicht gesagt, liebe BG, dass der ich, Jonas ist nur Halbsportinvalide. Also <lacht> überprüft das vielleicht noch mal.
1: <lacht> ja. Kann mich hier nicht äußern.
0: Das ist ein schwebendes Verfahren. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Ich habe tatsächlich übrigens, ähm, mhm. apropos BG
1: ähm, und das als kleines Roundup, ich träume ab und an, das klingt jetzt ein bisschen räudig, aber davon, dass ich wieder Fußball spiele. Und ähm, weil es halt scheinbar so eine große Narbe ist in meinem Dasein. Und dann habe ich aber immer danach das Problem, dass mir sobald also ich, ich schieße dann natürlich auch immer irgendwelche bedeutenden Tore, ich weiß aber auch nicht für welchen Verein oder in welchem Wettbewerb, ich weiß immer, dass ein Tor schießen alle, alle freuen sich, ich auch. Und dann direkt im Anschluss kommt jemand und ähm, von der BG und ähm, auch von äh, anderen Behörden oder so und wollen mich quasi vor Gericht ziehen, weil ich halt <lacht> ja nicht mehr darf, also ich darf offiziell nicht Fußball spielen. Und, äh, das, und dann wache ich immer auf, weil ich diesen, das ist für mich zu viel Stress. Das ist wirklich witzig, ich würde gerne mal wissen, warum äh, das der Fall ist. Da ich aber nicht so viel von Traumdeutung halte, äh, weiß ich auch nicht, mit wem ich darüber reden soll. Aber es ist wirklich interessant, weil das ist immer der Punkt.
2: Naja, wir können ja auch dann, vielleicht, der Luki scheint sich ja eh für Scharlatanerie zu äh, begeistern. Dann können wir natürlich <lacht> auch da ihn, was die Traumdeutung angeht, nochmal befragen.
0: Du, ich bin da, äh, ich bin im Reinen mit mir in der, mit der heutigen Folge. Ich möchte noch mal danken, dass auch dieses Bild von Carlos Puyol angesprochen wurde, in dem er, ähm, sich geopfert hat, weil natürlich auch Opfergabe auf diesen satanistischen Paddelplätzen offensichtlich <lacht> <lacht> nichts Unbekanntes sind. Ich würde ist sagen, ist das, das eigentlich das Plexiglas eigen oder normales Glas? <lacht>
1: Es ja, ist so ein normales Glas, wäre wirklich wahnsinnig Zuckerglas. Ja, ich vermute ich es ist.
2: Also ich muss sagen, ich bin schon ziemlich oft gegengeknallt absichtlich, äh, um einen Ball zu gewinnen. Ähm, das kann kein normales Glas sein, es muss Plexiglas sein. Ja. Ganz eindeutige Angelegenheit. Ja, übrigens ein sehr gutes Zielmittel im Pardell. Ja, man muss halt nur über seinen Körper ähm, Kontrolle haben. Aber ich verstehe, dass das für euch zwei kein valider bist Punkt lieber, ist.
1: Bist du lieber? Ich hasse es, dass ich diese Diskussion gerade verloren habe. Viert, viertbester Padell-Spieler? oder der beste touchball, touchball spieler Der
2: viertbeste Paddelspieler. Also das, also wirklich 40 tatsächlich.
1: 40 Beste, 40s beste spieler Noch immer. Ab jetzt wird's eng. <lacht>
2: <lacht> you got me. In diesem Sinne
1: verabschieden wir uns. Ciao.
2: Ciao. Ich danke allen Zuhörern, die auf meiner Seite sind. Tschüss.